0: Estamos en el podcast número 11 de Corazón Grupo el Expediente y aquí no puede faltar mi Rafita Alderrán.
1: Si tú fuiste de las personas que apretabas los codos, cortabas el pasto y ya te andabas meando, sabes que vamos a hablar del duranguense. ¿Y qué mejor referente que? Capaz de la Sierra.
2: Y por supuesto también sí, vamos a ver lo de su música, su ascenso a la fama, algunas de sus canciones, pero también la polémica muerte de Sergio Gómez, que vaya que hay que comentar. Todo esto y mucho
0: más aquí en Corazón Grupero,
1: El Expediente! Expediente.
0: Ya estamos listos en Corazón Grupero, El Expediente, el podcast número 11. ¿De quién vamos a hablar, Rafita? Pues de unos señores
1: que fueron muy polémicos, pero que abrieron fronteras e incluso conquistaron territorio sudamericano.
2: Son nada más y nada menos que Capaz de la Sierra y por supuesto también con ellos, sí, éxitos, eh, los primeros lugares de popularidad y de pronto se da la terrible, el terrible asesinato de Sergio Gómez. Todo esto lo vamos
1: a tener aquí en Corazón Grupo del Expediente. Pues vámonos, recios, señores, porque ustedes recordarán que a principios del año 2000, creo que vamos a, a, a comenzar por el principio, contextual, ¿no? Contextualizar, claro. Venía el movimiento regional mexicano o música grupera por un bache, ¿no? No se sabía si eran las bandas, lo que andaba ahí, se deja de escuchar un poco lo que era la quebradita. Y creo que los que propiciaron el movimiento duranguense, hay que hablarle al pan pan y al vino vino, ¿no? Es la familia Terrazas, con José Luis Terrazas que era Montes de, de Durango. Durango no, totalmente no. de acuerdo. Ellos fueron los que iniciaron todo eh, y era un poco criticado y no aceptado porque aquí en territorio nacional lo veíamos como un movimiento chicano. Tanto así es. es así que comienza en Chicago todo lo que es la música duranguense. porque era tan criticado? Porque eran covers agarrados y hechos en sintetizadores de pianos nada más. Así es. Y les ponían un poquito más de revolución y hacían canciones que ya habían sido éxitos en ochentas y noventas Ahora con este con este movimiento. También era muy peculiar el sombrerito, ese chingado taquito. Te, y la te,
0: forma de bailarlo no fue muy peculiar también. Como
1: que te andas meando, como que te quiere recargar los coditos, pero eso, para la chica nada, para los paisanos allá, para todos como los que latinos. Y mucha
0: gente de Durango uh -huh. allá en los Estados Unidos.
1: Exactamente, era regresarlos a sus, a sus raíces, raíces y. Por supuesto, pues con el movimiento este que los ponía a bailar, ¿no? Dentro de ese movimiento de Montes de Durango, de lagrimillas tontas y todo esto, trabajaba, pues empieza a crecer el, el, la espuma y el estafero era muy grande. Ahí es donde se genera y se propicia Capaz de la Sierra. ¿No? Totalmente de acuerdo. Eh, y yo creo que eh, sí dejan marcada una, una
2: época como tal, porque como bien lo mencionaban, son canciones que en la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría de ellas terminaban siendo covers y que ellos también de pronto eh, transformaban a el, al movimiento duranguense y se convirtieron en grandes éxitos. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, había una canción de Mi Credo, ¿no? La, la, la canción de, de Capaz de la Sierra, es que la había Cdc, hecho, claro, que había hecho ¿No? Pepe Aguilar y Tiziano Ferro. Y Tiziano Ferro, uh -huh. que también... Que, que yo creo que de a lo mejor de las tres versiones, la de Tiziano Ferro es como la,
1: la menor, ¿no? Es, es, hacen, un, hacen un dueto, es, es Pepe Aguilar y Tiziano, y Tiziano Ferro, Ferro los Ferro. dos, que de hecho pues esa canción era como para Fato, que es el creador de claro. Enrique Guzmán, que le mandamos un saludo al negro, ¿Te amo, Guzmán, Fato. Como siempre negro, un besote. Él estaba muy encabronado cuando capaz la agarra. Y le empiezan a desmadrar con el Desmar ¿No? desmadrar y no, y enojado y no porque no dio las regalías. Pero él, en ese momento, le estaban desmadrando una canción no sí. Y se sentía pues y aparte, y aparte no fíjate le pidió permiso
0: Fato tuvo, quiso tener, y esto me consta Yo estaba en un programa de radio Tenía a Fato en vivo en la cabina Como invitado uh -huh. Y le dije yo, me cuenta una anécdota en un corte comercial De que él trató de ponerse en contacto Con Sergio Gómez Que me da un poco de pena hablar de alguien Que ya no está en este plano, pero pues Así fue Eh me dijo que lo había dejado colgado en el teléfono, que él le marcó a Sergio Gómez para hablar de esto, de la canción, y para ver la posibilidad de darle otros temas, y lo dejó colgado, o sea, espérame tantito, y mi compadre lo escuchaba ligando con una morra. Ay, y lo dejó media hora en el teléfono. Entonces me cuenta esto en cabina, ya me conoces. Ajá. Regresamos de comerciales y le digo a la productora, márcale a Sergio Gómez vamos a enlazarlo ahorita ¡Wow! lo enlazo en vivo lo enlazo en vivo, Sergio negó todo por supuesto y no maestro que yo que le chingada y que bueno ahí se suavizó un poco el pedo, pero lo dejó colgado media hora Bien,
1: nada más ahora cabe mencionar que sí Sergio Gómez fue una persona muy criticada porque decían que su temperamento era muy voluble, que menospreciaba a su gente y se les subieron los que se la fama él,
0: decía, él se decía a sí mismo el Luis Miguel Grupero. Sí, ¡Ay, imagínate! Jesús!
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Él, él se bautizó.
2: Sí, o sea, es, sí. esa no me la sabía tú. Sí.
1: Pero todo Qué esto fuerte. viene a raíz de que... Imagínense una persona que era staff. O sea, no menosprecio el trabajo del staff, al contrario, lo aplaudo porque esos cabrones es parte fundamental para que un, un, un grupo esté sonando. Claro. Pero de repente, de ser el que les manejaba, el que se tenía que esperar, el que tenía que llegar primero para que desmontaran todo el escenario y el que se tenía que ir al último porque tenías que ir a dejarlo, de repente, en esta inquietud, baila y le dice a José Luis Terrazas, le dice, oye, güey, yo quiero ser parte del grupo. Le digo, sí, hombre, deja que care. Entonces, cuando él se da la oportunidad y platica, con otros integrantes del grupo de Capaz y le dicen, oigan, es que nosotros podemos hacer esto. Nosotros traemos esto, se trata de esto, esto y empieza a crearse Capaz de la Sierra. El primer éxito antes de mi credo fue la de Jambalaya. Es, Exactamente. -na 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 -ya -la -ya. Esa fue la, la primera canción sí. que empieza a sonar como Capaz de la Sierra con ex integrantes de otros grupos. Y el líder, quién era el comando, el cerebrito. Vénganse para acá, nombre, hombre, acá les damos esto, les damos lo otro y empieza a ser su conjunto musical. Entonces ya cuando viene este power de Yambalaya y cuando viene lo de, Digo
0: Verdader, cuando lo se de Diego Verdaguer, bueno Verdader. que
1: también a Diego Verdaguer nunca le pidió permiso para oh, puedo ver el tren partir? ti Tampoco él agarraba las canciones que a él le gustaban cuando escuchaba que vivía acá en Michoacán antes de irse de Mojado y las las hizo con sintetización, ¿no? Entonces él nada más agarraba, no sabía ni que había Pedir derechos, ni nada de nada Y estas cosas, y la mayoría De los, de los dueños de las canciones O de los intérpretes, se enfadaron Con, con Capaz de O sea, de la tenía, tenía a lo mejor unas ciertas formas Poco limpias
2: de trabajar Podríamos llamarlo así, seguramente pues sí. Tenía este, esta mañita de Hacerlo constantemente
1: pues le valió madre, está, le, le valió madre. Yo, no, yo creo que le valió veneno. Le valió madre pedir permiso <risa> y aplica para todos. No pide permiso para que te digan que no. Si tú vas con Diego Verdaguer y le dices, mire, es que quiero hacer una canción así, así, vale, así. Diego, vale, vale, madre, loco. ¿no? Pero luego pero, se presentó con él varias veces. Para, ¿no? para allá iba, pues es que ya ves que y cuando la le es regalías, que cuando
2: estuvo la, la regalía está, ¿no? está
1: buena. Pues claro. Y a, y a, Fato,
2: a Fato se le olvidó que lo dejó en el teléfono.
1: Una vez que vio cómo crecía la cuenta de banco, ¿tú crees que seguía todavía no, enojado? Y a Diego Verdaguer también. De hecho, sabemos que el maestro Diego Verdaguer es una persona muy propia, sí, pero claro. también lo tienes... Si tú llegas y lo abordas, Recio oh, te manda de puntitas oh, sí. a, de, con zapatillas de baleta. Ya está, casa <risa> de la madre, ¿no? Sí. Pero creo que Diego Verdaguer llegó también un momento en que él dijo no, señores, nos subimos al tren de Duranguense y yo me quedé una vez sorprendido, una vez en un escenario, cuando lo invitan a cantar, don Diego Verdaguer... Con sombrero, cuando él como argentino decía no Yo nunca le voy a entrar al movimiento regional mexicano Y ¿no? quizá
0: ahí le surge la idea De hacer su disco mexicano Hasta las Más papas adelante, ¿sí? Más, Más adelante, claro, adelante con claro, Juan claro. Sebastián
1: Y ya después, eh, obviamente, pues ya se claro. fue Recio ¿no? También viene una canción Que fue parte fundamental en la, en la historia de Capas de la Sierra Que fue la de Pero te vas a arrepentir Pero Un éxito te vas de los a de Un éxito
0: de José Manuel Zamacona por su ¿Le supuesto? habrá pedido
1: permiso o no le habrá pedido permiso? tampoco pidió permiso, no lo dudo ¿no? pero fíjate, aquí José Manuel Zamacona, que le mandamos también un saludote y a su hijo Junior también de ¿Qué la
2: figurón, ¿no?
1: de él al contrario él te dice yo fui el que le hablé y le dijo oye güey, ¿qué necesitamos para hacer esto juntos porque ellos, a los Jonix, estaban enterrados, claro, sí, no tenían trabajo en ese momento, José Manuel Zamacona estaba en Acapulco, ya no tenían muchas presentaciones, vivían de su música de catálogo y esto les dio pie una vez más para ponerse en los escenarios Y a vender fechas Ahora ¿no? te
0: voy a decir una cosa Todo lo que has dicho es tal cual Y efectivamente Sergio Sin pedir permiso ni nada Pero es de las pocas agrupaciones Que lograron un éxito súper mega rápido Porque me ha tocado ver cómo pasan años y años sí, claro. y se tardan en, en tener un éxito importante y capaz fue súper rápido. Quiero comentar una anécdota. Yo dirigía Furia Musical uh -huh. y mi jefe directo era Miguel Padilla, que tocaba la guitarra, que le mando un saludo. Güero, guapo, te amo. Eh, yo le caía gorda a Sergio Gómez oh. y pues con todo respeto, él a mí también ¿Tampoco? me caía. Oh, con, con no se madre. sonreía, ¿no? No, porque, ¿Por por, porque se le subieron los humos. A mí ¿Qué? lo que me caía mal es que, pues apenas estaba empezando y ya se sentía que la Virgen le hablaba. Él se hizo muy amigo de mi jefe, Miguel Padilla, y cuando ganan un premio Furia musical, eso me llamó mucho la atención, el autobús de Capaz de la Sierra, en la parte de atrás, pusieron el premio Furia. O sea dibujado en el, el camión el pre Gracias Furia Musical imagínate la promoción que era para la revista claro en claro. el autobús de ellos el logo de la revista el premio ahí ellos recibieron o sea no mames
2: te lograste reconciliar con Sergio Gómez o se fue así
0: es que no nunca nos peleamos había un, un trato más pero había un trato respetuoso y cordial pero no nos caíamos bien pero
2: si era Luis Miguel Grupero <risa>
1: ¿Cómo? No, mi amor.
2: Tenías que recon
1: reconocerlo no, Pero fíjate, es que de ahí viene todo el pedo ¿no? Porque para mí el movimiento duranguense Que fue una década fuerte eh, uh -huh. y, y, y bastante recia dentro del regional mexicano.
0: A mí América, me gustaba ¿no? más o Patrullo 81, por ejemplo Para allá
1: iba, o sea, todo ese sí. movimiento Fue una pinche historia de celos Si uno sacaba una cosa y el otro grababa con el otro, el otro Y tiene todos que hacer decían otros.
0: que eran los creadores Todos,
1: de hecho hasta los mismos creadores Del pasito duranguense O sea, esa fue una institución, imagínate tener que presentar a Un grupo, señores, los creadores del pasito Duranguense y luego Montes de Durango, Patrullo 81, que también le mandamos muchos saludos a, 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 la, gente, la, Cranes. Patrullo, a la Cranes Musical. Se viene toda esta bandada de, de grupos duranguenses, ¿no? Que han salido muy buenas canciones, pero creo que sí, la parte fundamental fue Capaz de la Sierra, ¿no? ¿A qué llegamos con esto? Cuando Blanca Martínez dice que el logotipo del de el premio estaba en el camión de Capaz de la Sierra, es cuando se empiezan a internacionalizar, pero yo les decía los ecos porque por lo general los mojados es el que se va a trabajar para allá. Claro. Y ellos ya venían secos, llegaban con visa a trabajar a territorio nacional, pero se desborda y se van a Sudamérica. Las primeras estaciones de radio en Guatemala, El Salvador y Belice, que empezaron a tocar música regional mexicana, pedían exactamente mi credo, la de los Jonix, la de Diego Verdaguer. Y, y yo no creí un día que me invitaron a una gira que después, bueno, al año y medio, dos años, al año y medio de haberse creado Capaz de la Sierra, cuando ya andaban rompiendo todo, de repente tenemos una invitación a todos los medios de comunicación para ir a develar la estrella de Capaz de la Sierra en Las Vegas. Wow. Cuando no había absolutamente nada de eso, ¿no? Y yo, y yo
0: sí si quiero también mencionar, eh, esto a veces la gente no se da cuenta, pero hay empresarios muy importantes, managers muy importantes. Víctor Hugo Sánchez, uh -huh. después de trabajar con la banda El Recodo... Trabajó con Capaz de la Sierra, la Plaza de México Y la Plaza de Estados Unidos, otro monstruo Don Javier Rivera, que ha sido manager en Estados Unidos De muchísimos grupos, Rielero, Lupillo, etcétera, etcétera, etcétera Estos dos personajes son claves a la hora que lleguemos al tema álgido de esta agrupación
2: Que justamente... allá iba sí, yo! Sí, ah, sí. Oigan, Ahí es vas. que es cierto A ver, si ya estábamos hablando... Sentando las bases de cómo se manejaba hasta cierto punto Sergio Gómez con no pedirle permiso a los autores de los grandes éxitos que tuvo y que desde ahí ya empezaba con cosas un poco extrañas dentro de su trayectoria, ¿qué tanto tuvo que ver toda esta situación en su asesinato? Porque hablemos claro, si ya desde ahí empezaba con cosas ocultas y que de repente no le gustaba trabajar de manera como tan limpia, ¿qué tanto tuvo que ver de pronto en que su carrera se haya visto completamente interrumpida y que se terminó su carrera con su asesinato? Mira,
1: yo te puedo decir que yo viví la separación de Capaz de la Sierra, de todos los integrantes, todos los integrantes se salieron... Y el único que se quedó fue Sergio Gómez. ¿Qué fue lo que hizo? Se fueron los otros integrantes y crearon AK7. Ajá, así es. Y él se quedó y le habló a otros muchachos y eran lo mismo. Él decía, capaz de la sierra soy yo. Era una soberbia. Wow. Sí, muy soberbia. Bastante fuerte, si ¿sí te la puedes era un decir. un ego muy cabrón. ¿no? Un ego muy grande. ¿no? Y, y era como tipo la serie Menudo. no O sea, salen integrantes y Menudo va a ser claro. Menudo. Yo voy a ser capaz de la sierra si estando yo ahí. no Era un hombre que no pedía autorización. E incluso una vez... Hubo hasta golpes, porque en ese momento estaban muy fuertes el Chapo de Sinaloa, que le mandamos también saludos a Ernesto, y estaba ah, capaz. Claro, y, tranqui sabe, ¿no? Sí, estuvo la buena, la ¿no? Hora. Y entonces este, los que iban a cerrar en ese momento iba a ser el Chapo. Y Sergio dijo, no, 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 quien cierra es capaz, porque capaz es el que está metiendo en esto tanta gente en este baile y la fregada. Pues bueno, el Chapo accede... A que no fuera, a, a que no fuera él el que cerraba, pero ya cuando estaba la gente cantando y esto, esto, otro, siempre te piden otra, otra, y cuando viene la otra, otra, empieza a subir Sergio las escalinatas, y que le empieza a gritar, le dice, hey, ya bájate, güey. No sí, bájate, cabrón. Sí, o sea, <risa> dijo, ya bájate, ya es nuestro momento, y que la madre, que no sé qué. Y todavía voltea el Chapo y le Espérate, tranquilo. Se empiezan a confrontar los equipos de seguridad. si sí hubo madrazos entre las escalinatas. Sí, sí hubo y madrazos. Todo. Sí hubo y el rezos.
0: Chapo fue al hospital.
1: ¿No? ¿Sí? Al Chapo dicen que Sergio fue el que se lo descontó. No, pues ahí entre que quiere agarrarse Se muchacho. metió a
0: defenderlo Ramón Verduzco uh -huh. y Ramón Verduzco fue a dar al hospital por defender wow. al
1: Chapo. O sea, imagínate la soberbia de un personaje que llegó a ser una campal dentro del mismo escenario cuando se trata de controlar las campales afuera. Claro, pero ¿qué ¿no? pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué subió tan rápido? Había mucha especulación también. Y digo este tema con mucha cautela y mucho respeto, pero se decía, era un secreto a voces, que tenía un padrino muy pesado. Así era lo que yo escuchaba en todos lados de Capaz de la Sierra que le habían metido mucho billete a su promoción de radio y a
2: todo lo que tenía pues que hacer. Pues es, es justamente una de las versiones. Otra de las versiones es que andaba en un lío de faldas con una mujer prohibida. Otra versión es que él
0: quedó a deber dinero a quienes lo apoyaron.
1: Así es. Mira, yo que estuve no lo viví al 100%, pero sí en ese momento era cuando yo andaba cubriendo la mayoría de esos eventos. Este, te puedo decir que el equipo de seguridad de Capaz de la Sierra era un equipo básico, traía los elementos necesarios, nunca vi nada de lo cual Fuera ya, de lo "Ay, güey, no, nunca vi juntas con que váyanse para allá y ahorita no." O sea, yo lo vi al 100% normal, pero si estás especulaciones se hacían muy fuertes que a veces se decía que también le decían que trajera dinero en los Estados Unidos y, claro. este, y todas estas cosas pero yo lo ligo un poquito más con el lío de faldas, a pesar de que era un güey no tan guapo, aunque él se autodenominara ¿Sí? el Luis Miguel sí traía sí traía bastantes morras pero, sí, cómo no. pero pues él ya tenía familia ya estaba casado y, sí. y yo digo que también fue por el tema de, de, de la mujer prohibida, tanto es así que de la manera en que lo torturaron Ahí está el mensaje claro. Que te hayan Así amarrado es. los genitales con un alambre Y que te ah. hayan metido un alambre caliente Por tus genitales ah. Creo que sí tiene que ver muchísimo más Con temas sexuales Que con temas de padrinos padrino. Exacto, y, todo y es, ¿no? ahí
0: eh, Javier Rivera No vuelve a México Desde esta situación Porque al momento de que se llevan a Sergio Se llevan también a Javier Rivera y a Víctor Hugo Sánchez. Luego los devuelven, que le den gracias a Dios, claro. porque por lo regular no devuelven a nadie. Pero,
2: pero, ¿por qué el objetivo era Sergio. Así es. El objetivo era Sergio sí, Gómez. ¿cuántas no, veces se lleva? Ah, no, no por, no, por supuesto, no, por no. supuesto. Pero, pero aquí aquí era como mucho más claro, como dice Rafa, que sí era como tal un lío de faldas. Pero o sea, como quiera estuvieron
0: en mucho riesgo, ah, Víctor no, y Javier. No,
1: claro. Y esto la contaron. Y Javier
0: no vuelve a México desde O entonces. sea,
1: esto confirma, digo, no soy del AFI ni del Seidon ni todas esas cosas, pero confirma un poco pues la, la, el, la hipótesis de que sí era un lío de faldas porque... Cuando el crimen organizado hace este tipo de situaciones, pues le vale madre si es tu primo, tu tío, claro. y todos los desaparecen y tantá, ah, ¿no? O sea, ya bye. Pero aquí sueltan a estas personas y seguramente les dieron la consigna: ustedes no vieron nada, el pedo no es con ustedes, váyanse, caminen en paz. Y jamás pueda. hicieron
0: ninguna y, declaración.
1: Yo no fíjense nada más hasta mm. dónde iba
2: esta parte del de ego de Sergio Gómez, que hay una declaración que voy a leer textual. Él dice: si muero feliz moriré así porque llevé a Capaz de la Sierra hasta donde
1: yo he querido Ay, fíjate bro, hasta bro. donde yo he, he querido. querido ¡wow! ¿no? y si era sí, así, era una persona mejor. que si sí te lo puedo decir, si sí era muy dadivoso ¿No? Cuando fuimos a, a, a la gira Centroamérica que viajamos con ellos, llegaron los camiones porque iban en el camión, un camión con todas las comodidades. Yo creo que los primeros camiones más placenteros que he visto yo para para los integrantes, todos íbamos eh, entrando y cuando ya cruzamos la frontera de México con Guatemala, que no hay migra, nada más empieza a avanzar, eran las 3 tres y media de la mañana la gente salía a ovacionarlos, salía a gritar Capaz de la Sierra en la madrugada por donde iban pasando la, en los camiones de Capaz y él llegó un momento en que despertó a los muchachos y me vale madre que vengan dormidos, vamos a bajarnos, a darle gracias a la gente. Y se bajaban y caminaron ciertos trayectos, después se volvían a subir como si fuera desfile, güey. Esto, a pesar de su ego, o sea, ego con sus muchachos sí, de que órale, le Pero tenía cosas Pero muy tenía padres, muy sí. buenos detalles sí. con, su, con su público. Sí, ¿no? claro. Obviamente agradeciendo pues todo lo que consumían de capaz. ¿no?
2: Hay muchas leyendas que se tejen alrededor de esta, de esta muerte. Decían que él eh, alguien le había leído las cartas y él ya sabía que se iba a morir, que él es sabía que, es. que ya que alguien le leyó las cartas meses antes y que aparecía mucho la muerte. Y es cuando él saca esta declaración que, que les estoy, eh, les dije hace unos momentos. Ustedes creen que esto haya sucedido, que él ya sabía que estaba también entre que le leen las cartas y te dicen que te vas a morir Y entre que vas recibiendo como la amenaza De que o dejas a mi
1: mujer o ¿Qué onda? Yo ¿tú sí
2: crees supe que, no? que
0: de las cartas no supe Pero sí supe que tenía amenazas De que no debía ir a ese lugar donde lo mataron Una sí. vez
1: en Michoacán eh, Precisamente en el Estadio Morelos Ahí ya había recibido una amenaza Te lo digo porque yo Se escuchaba conversaciones y él decía Señores, ¿nos vamos? no nos vamos a presentar esta vez pero vamos a regresar porque aquí somos y nuestra gente nos tiene que ver. O sea, de cierta manera, sí se pasó por el arco del triunfo. No sé si por el padrino que se dice que tenía o porque él quería agradecerle a su público. No sé, pero él sí dijo ahora sí que a mí estos chismes no me interesan y se quiso presentar una vez más. Pero Lo... fue de
0: las muertes más impactantes. No, no, sí. fue muy sí, trágico Por la, la tortura esta... Qué fuerte. No,
1: y luego aparte también hay otro tema que también para esas mismas fechas, eh, otro de los fuertes era el Chaca, ¿no? Sergio. Sergio Vega. Sergio Vega. Vega. Sí, eran tocayo sí. y se veía, y, y siempre coincidían mucho en las presentaciones, totalmente música diferente. Y, y se dice también que, que lo del Chaca tenía que ver porque meses después no. O sea, lo de Chaca fue totalmente diferente. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Fueron coincidencias de tiempos, pero Chaca era de las personas que se le cuadraba a, a, a Sergio. Y, y Sergio Gómez también respetaba mucho a Chaco, o sea, si había buena comunicación pues otra desafortunada coincidencia ¿no? Oiga compañero, se da entonces esta desaparición de Sergio Gómez, pero con esta desaparición
2: también llega un problema familiar importante que es ¿Quién finalmente se queda con el nombre de Capaz de la Sierra? Porque todo el mundo fallece, el que tenía los derechos, todo el mundo quiere agarrar su tajada y entre la viuda el hermano y... Ahí y ahí sí Santo lo digo Dios. con todo respeto, huitrada.
0: pero ahí sí con todo respeto, Sergio tenía razón Capaz de la sierra sin él, no es capaz de la sierra.
1: No, el no, no. Y
0: no pasó ya nada.
1: No, pues con lamentablemente. Todo mi respeto para
0: Juan y para todos los que han intentado.
1: Sí, la señora felicitas. Creo que es la, pues la viuda es de Sergio Gómez. Segunda este, es la que tiene todo. Sigue todo el... estando con los derechos del nombre. Eh, pero Juan, en este momento de que. A mí, a mí no me gusta, aunque haya sido cierto, ¿no? Pero cuando tú dices, es que yo soñé, y vino mi hermano y me dijo, tú eres el que sigue con el estandar. Ay, pregúntale Alejandra, a Alejandro Ábalos es que como suena, Sueña y sueña Ava.
2: con Jenny Rivera no,
1: diciéndole que ella no, es la no, próxima diva de la banda. Y soñó a la doña también, ya es que le dijo que era la, la nueva la la diva. Nueva diva, ¿No? y no ha he hecho nada. Uh -huh. Y sigue sin hacer nada. Pues bueno, pasa esto también con Juan, ¿no? O sea, aunque Sergio, aunque lo hayas soñado, aunque le hayas hecho, pues bueno, haz una memoria. Implacable, capaz. Juan no vivió lo que vivió su hermano nunca en la vida, ¿no? Y
0: reiteramos lo que hemos dicho en otros podcasts. No hay nuevo Sergio Gómez, no hay claro. nuevas Jennys, no hay nuevas Selvinas.
2: Que la si llega gente... el nuevo Sergio Gómez, que cuando menos sea un poquito
1: más derecho para pedir autorización, ¿verdad? Las pues, canciones. Pues, no, digo, bien que yo. no sea tan. Tan egoísta, tan ególatra, tan ¿no? Yo creo que ese era un gran defecto de Sergio Gómez, de una persona muy compartida con su público, pero ahora sí que muy aplicaba el aquí mi chicharrón estruena. Hoy
2: ¿no? por hoy, entonces, ¿quién tendría mucho más el derecho de presentarse como unos capaz de la sierra?
1: ¿La familia? ¿La viuda? ¿El hermano? ¿Quién? Yo te lo contestaría con algo que ustedes ya lo vivieron porque estuvieron ahí. ¿Quién tiene más derechos de recibir las regalías de Jenny Rivera? ¿Las que lo imitan o la familia Rivera?
0: La familia no, la Rivera. Familia. Ahí está, yo
1: creo que también le corresponde mucho a, a la señora Felicita si ella quiere tener el nombre guardado, si quiere crear a cinco o seis muchachos como Sergio Lacía y después desecharlos, el nombre de ellos. Pero lo que sí me queda muy claro es que Capaz de la Sierra, ni por los tiempos, ni por el momento, ni por lo que fue, ni por lo que estamos viviendo, va a volver a ser. O sea, creo que sí Capaz de la Sierra... Es un grupo cerró su ciclo que cierra sí. sus ciclos. El candado ya está muy cerrado. No, A diferencia de Montes de Durango, claro. de Diana Sigue Reyes,
0: que están haciendo
1: Patrulla 81, siguen trabajando de nueva cuenta en la Así Unión es. Americana de una manera muy ardua, muy pasito cortito, chiquito, pero aguas porque viene nunca un han resurgimiento de trabajar, otra nunca vez, han eh. de trabajar. Así es. No, Así. es que eh, lo, dice, lo dicen también en, en un
2: aspecto eh, muy realista. Hoy por hoy, la prioridad del grupero no está en el duranguense. ¿no? No. O sea, ahorita, ahorita no está, esperemos que. Exista Exista este resurgimiento para que todas estas agrupaciones que llevan este paso eh, 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 poco a poco, pero seguro lo puedan lograr y puedan, puedan hacer algo tan grande como lo que hizo eh, capaz de, de la
1: sierra eso o mucho más. Sí, de que fue un referente en su momento para el movimiento duranguense, para la época en que la música regional mexicana tenía un bache, fue un parteaguas bastante, no. Tanto es así que en algún momento José Luis Terrazas, eh, tue, eh, toda la gente ha reconocido lo que hizo Capaz, pero hasta ahí, no. O sea, fue un chispazo, era una una, una mecha muy corta.
0: Yo siempre he pensado que lo que sube rápido también baja rápido.
1: Sí totalmente no Y ahí están los horóscopos siguen las ellas horoscopos. trabajando ellas son ¿no? de las pioneras de los
0: terrazas también terrazas sí y eh, patrulla no se diga José Ángel Medina los paseitos ¿no? también todos siguen
1: evolucionando y capaz
0: los primos de Durango los paisas te acuerdas estos sí los paisas de Guanaceví
1: no, ¿no? o sea creo que sí ellos evolucionaron y el gran defecto de Capaz de la Sierra es que quieren seguir viviendo de mi credo y, y pues eso sí, no evoluciona,
2: pasado, no evoluc ¿no? musicalmente hablando no evolucionan, entonces eso también es, es algo que ellos eh, tienen que hacerlo para poder seguir creciendo, porque quedarse con los éxitos del pasado que hizo eh, Sergio Gómez con, con Capaz de la Sierra, pues vamos, es un retroceso y es andar eh, caminando como los cangrejos para atrás.
1: Sí, pues bueno, yo creo que hay que recordar a la industria del duranguense. Hay que vivir esas canciones como en su momento fueron los que se vieron beneficiados, que fueron todas esas agrupaciones que se desprendieron del movimiento duranguense, que sigan trabajando y recordar a Sergio Gómez como un emprendedor del movimiento. Un claro un emprendedor, un no emprendedor del movimiento, más no como su majestad. Él se hacía llamar, ¿no? Sí, no, tal? no, no. Ah, porque tal?
0: sí. Él se hacía llamar Su Majestad. No me de Su
1: Majestad.
0: Ay, no, ah, no con es broma. todo respeto Su Majestad para mí, nada más los Buquis, que también a ellos les decían, pero ellos no se autonombraron. Así les decían. ¿Y tu Su potre? Majestad, ¿Y
1: los tu potre? Buquis.
0: Mi Potri tiene otro eslogan: El Potrillo. Alejandro su Fernández. Para ti. No, 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 él no es su majestad. ¿Habrá algún él podcast es el en el Fernández,
1: cual no o sea. se mencione a Alejandro Fernández? Es que tiene sí, que, sí, que No, ser por por chico
0: Exactamente. El honor a la bueno, espero que hayan disfrutado este Este podcast de Capaz de la Sierra, Rafita
1: Pues muchísimas gracias a toda la gente Déjenos sus comentarios buenos, malos Todos los leemos, estamos bien al pendiente Esperemos si sean buenos y ya Estén compartiendo por favor Este podcast a través de Spotify Y nos también nos compartan por YouTube Y por supuesto que los esperamos en el Podcast número 12 Que seguramente tendrá muchas sorpresas para ustedes Así que sigan
2: descargando cada uno eh, apóyenos en YouTube, en Spotify Y eh, por supuesto que también si nos quieren sugerir eh, sugerir temas, bienvenidos sean, ¿no?
0: Y nos vamos con el grito de Capaz de la Sierra, échale Capaz hoy oh,
1: no más.
0: Ay. <risa>